0: Bon matin à tous, ici c'est Pasteur Valérie Mafou et bienvenue à l'Église la vie comblée. Nous avons bien hâte de tous vous revoir, mais d'ici là, nous sommes très heureux de pouvoir être avec vous dans votre salon. D'ici quelques instants, Pascal quel, Mafou viendra vous rejoindre. Mais juste avant, j'aimerais profiter de cet instant pour vous inviter à aller visiter régulièrement notre site Facebook puisque plusieurs nouveautés ont été mises en ligne cette semaine et se poursuivront la semaine prochaine. Nous vous invitons à aller écouter les enseignements sur la guérison divine faite par Pasteur Ken Taylor tous les mercredis soirs. De plus, plusieurs vidéos de louanges seront mises en ligne et les capsules La Minute d'espoir se poursuivront du lundi au vendredi dès 9h le matin. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous aident à distance pour pouvoir vous donner accès à ces ressources. Donc, un gros merci à eux. C'est grâce à eux que vous pouvez être exhortés, encouragés et que vous pouvez vous rappeler que même dispersés, nous ne sommes pas divisés. Si vous désirez semer dans le ministère de La Vie comblée, nous vous invitons à vous rendre sur le www.lavicomblée.com sous l'onglet « Faire un don ». Et si cette méthode ne vous convient pas, vous pouvez communiquer avec nous, soit par courriel ou par téléphone. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et préparez-vous pour un excellent message.
1: Bonjour tout le monde, ça fait vraiment euh, plaisir, comme toujours là, de vous euh, de vous accueillir, de vous recevoir. Puis, euh, ben, peu importe euh, d'où et avec qui vous euh, vous le regardez ce matin. Donc, euh, euh, bienvenue. Hein? Je suis encore là aujourd'hui là, direct de mon euh, de mon bureau chez moi. Puis, euh, ben, je pense que je pense qu'on on va s'habituer parce qu'on risque de faire ça encore pour quelques pour quelques temps. Mais euh, c'est pas grave. Écoute, même si on peut pas euh, aller l'Église, ça nous empêche pas pour autant d'être l'Église. Puis c'est exactement euh, ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Puis euh, écoute, il faut, il faut il faut comprendre aussi que ce sont des, euh, des situations exceptionnelles. Donc à situation euh, exceptionnelle, ben, eh bien euh, il faut des mesures aussi euh, exceptionnelles. Puis euh, ben, ces mesures là exceptionnelles durent depuis déjà quelques semaines. Hein? Puis euh, on, on est ici au Québec encore une fois pour euh, euh, reprendre les mots de notre euh, premier euh, de notre premier ministre le Québec est en pause et euh, mais, mais j'irais même un peu plus loin OK oui le Québec est en pause mais je dirais que depuis euh, plusieurs semaines voire quelques mois euh, le monde entier en fait euh, traverse une tempête OK euh, une violente tempête une tempête qui a débuté euh, au mois de au mois de novembre dernier dans une région de Chine pour officiellement en se répandre à, à, à travers le monde, à partir là, si je regarde bien ici, à partir du 13 janvier environ. Puis là, ben, il y a plusieurs pays qui sont euh, affectés. Euh, il y a euh, environ 50 000 euh, décès dans le monde euh, en date du vendredi le 3 avril. Il y a à peu près une soixantaine, okay? une soixantaine de décès juste ici au Québec. On atteint euh, des euh, des records à travers le monde. En Italie, on sait que la plupart d'entre nous, euh, ça ne cesse euh, d'augmenter. Puis ici au Québec, ben, on, 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 oui, on se maintient, mais euh, on nous dit qu'on n'a pas encore euh, atteint euh, ce, ce, ce pic-là, ce sommet. Bref, <rire> c'est-à-dire que, écoute, euh, on, on, nous, euh, on, nous, comment, on nous prépare oui, à ce que les choses ben, euh, aillent en empirant. Et dans tout ça, ben, évidemment, tout le monde essaie un peu de euh, s'en sortir, essaie un peu de, de garder la tête hors de l'eau, pardon, comme on peut. Puis, euh, ce qui est difficile, en fait pendant une situation euh, de crise. Et ce que je crois qui est le plus épuisant en crise, c'est qu'on doit se battre sur deux fronts à la fois. Et, et, et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que euh, déjà, d'un côté, on doit évidemment mais, à résister à cette crise-là, à arriver à, à surmonter cette crise-là, à répondre aux besoins qui sont immédiats, mais en même temps, on doit arriver à, à, à penser au après et à se préparer pour ça. Et, et je suis très conscient qu'en plein milieu d'une crise, euh, la dernière chose que des fois qui, qui peut être euh, agréable ou même facile à penser, c'est le après. Écoute, on, on a juste à penser à, à, à un adolescent qui est en pleine crise ou en pleine peine d'amour. Okay? La crise est tellement intense que oublie ça là. T'as pas lui dire, écoute, le jeune, euh, t'es es, es encore jeune, tu vas en trouver bien d'autres. Euh, ça fonctionne pas. La douleur est tellement vive, la douleur est tellement intense que euh, ces quelques mots, c'est juste l'idée de dire oui, il y en aura d'autres après, euh, il y pense pas. Écoute, moi, j'ai vu des jeunes carrément, littéralement vouloir euh, s'enlever la vie suite à une peine d'amour. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, oui, il y a des gens qui viennent de perdre leur emploi, puis la douleur est tellement vive que même si tu leur dis « Écoute, ça va bien aller, tu vas en trouver d'autres après », la douleur est tellement vive que l'après est difficile à imaginer. Il y a des gens qui viennent de perdre des êtres chers ou qui ont des gens qui sont hospitalisés en état critique en ce moment, puis tu leur dis « Oui, il faut qu'ils croient » ou la personne qui est décédée, ben. Au moins, ils ne souffrent plus. « Ok, oui, j'entends je, tes paroles, mais la douleur, la crise est tellement intense maintenant que c'est difficile pour moi d'imaginer de, de, l'autre côté. On, on a des gens qui sont seuls en ce moment à la maison, loin de leur famille, et puis tu leur dis « Écoute, ça va passer, dans pas très longtemps, vous allez pouvoir être réunis. » Mais oui, ils comprennent ça, mais la douleur est tellement intense, elle est tellement vive en ce moment, que c'est difficile de passer ou de penser, pardon, à l'autre côté. Mais malgré tout ça, mes amis, la réalité, c'est quand même qu'il y aura un autre côté, qu'il va y avoir un après-Covid-19. Et c'est justement le, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « De l'autre côté de la tempête ». Parce qu'il faut se rappeler, hein, il faut se rappeler que la Deuxième Guerre mondiale, a fait 60 millions de morts, dont 45 millions de soldats canadiens morts ou disparus. Qu'après 5 millions environ de juifs qui ont été exécutés dans les camps de concentration nazis, il y a eu un après-deuxième guerre mondiale. 1994, le génocide au Rwanda, qui a fait un peu moins de 1 million de morts en trois mois, mes amis, en trois mois seulement. Il est écrit, il est dit qu'au hein, au plus fort de cette crise-là, à chaque minute, il y avait cinq personnes qui étaient tuées par machette. Imaginez ça, à chaque minute, cinq personnes de tuées. Et pourtant, il y a eu un après-génocide. Grippe dite espagnole 1918 qui a fait entre 50 et 100 millions de morts à travers le monde. Imaginez ça, hein? 50 millions de morts à travers le monde, un tiers de la population mondiale qui a été affectée par, cette, par ce virus-là. Mais malgré tout ça, il y a eu un après-grippe espagnole. Et tout comme il y a eu un après-grippe espagnole, tout comme il y a eu un après-génocide, tout comme il y a eu un après-deuxième guerre mondiale, je vais vous dire aujourd'hui qu'il y aura également un après-COVID-19. Mais la question maintenant, c'est celle-là, évidemment. À, à, à quoi ça va ressembler. J'en ai aucune espèce d'idée. Et bien malin, celui ou celle qui, euh, qui va prétendre aussi savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Mais ce que je veux faire avec vous, et -ce, ce que je crois, en fait, c'est que euh, après cette crise-là, comme après la majorité des crises, il y a certaines choses auxquelles on peut s'attendre. Et je veux qu'ensemble, on puisse voir ces choses-là pour être prêt à faire face à ce qui va nous attendre de l'autre côté de la tempête. Donc, euh, pour notre temps ensemble, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis euh, encore aujourd'hui, comme la semaine dernière, je vais prendre l'exemple de, de, euh, de l'apôtre Paul. Okay? Je veux qu'on puisse euh, s'identifier, je veux qu'on puisse voir un petit peu sa vie. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, euh, euh, un épisode bien particulier de sa vie, cet épisode-là où ce qu'il a fait un naufrage en route pour Rome. Hein? C'est un épisode qu'on voit... Euh, dans le livre des actes, euh, le chapitre 27 et 28 plus précisément. Donc, on ne prendra pas la peine de lire, le temps, pardon, de lire ensemble aujourd'hui tous ces deux chapitres-là. Mais juste pour vous remettre un peu dans le contexte, comment est-ce que Paul s'est retrouvé là dans, dans, euh, dans le navire puis finalement échoué sur l'île de Malte? C'est que Paul... Euh, était à Jérusalem. Okay? Il se trouvait à Jérusalem, il allait là, il était en train de prier et, de, et évidemment de, de, de prêcher la parole de Dieu. Et il y, y a des Juifs qui sont arrivés vers lui puis qui étaient jaloux et qui lui ont fait des fausses accusations. Et le, le problème, c'est que Paul, lui, euh, il prêchait la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et il avait un mandat spécial, un mandat particulier pour les non-juifs, les païens, c'est-à-dire ceux qui, qui n'étaient pas juifs de naissance, donc ceux qui n'étaient pas de base, selon la loi de Moïse, dans l'alliance de Dieu. Mais la bonne nouvelle que Paul leur racontait justement à ces non-juifs-là, c'est que « Hey !» vous pouvez vous aussi devenir enfant de Dieu, vous pouvez vous aussi même si vous n'êtes pas juif, avoir accès à la vie éternelle comment par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Et là, c'est ce qui scandalisait en fait, c'est ce qui fâchait ces juifs-là et qui disaient que Paul blasphémait donc euh, il en voulait à sa vie. Okay? Il essayait de, euh, un, un, de le tuer, de le battre et tout ça puis c'est à travers tout ça finalement que, que Paul a été battu, que Paul a été arrêté et s'est fait mettre devant le tribunal parce que Paul, euh, en tant que citoyen romain, avait de par la loi droit à une audience euh, avant d'être euh, pour être jugé équitablement et, et pas seulement jeté en prison comme ça. Et, et, et bref, justement, vous irez lire l'Acte hein, 25, 26 et 27. Mais finalement, ce qui arrive, c'est que euh, Paul, d'une certaine façon, a été acquitté par le premier tribunal devant lequel euh, il est allé. Mais pour lui, euh, c'était pas assez. Il a fait Appel à Rome, c'est-à-dire il a fait appel à César, il a dit non, ma, ma, mon, mon, euh, mon cas, mon dossier va être étudié devant la plus haute instance juridique, c'est-à-dire je m'en vais directement à Rome, mais en même temps, <rire> c'est... C'est là où est-ce que Dieu le voulait. Hein, quelques chapitres avant, on, on voit Dieu qui dit à Paul de ne pas s'inquiéter parce qu'il veut l'envoyer à Rome, parce qu'il veut qu'il apporte sa parole. Donc, voici le contexte et ça nous amène à, 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 au chapitre 28, où est-ce que Paul, acte 28, où est-ce que Paul échoue sur euh, l'île de Malte. Puis, à travers, son, euh, à travers ses péripéties, justement, dans, dans le naufrage et sur l'île, on va voir ensemble trois choses qu'il faut s'attendre de l'autre côté de la tempête. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? OK. Dites-moi, dites-moi, faites-moi signe si vous êtes prêts. <rire> Excellent, c'est bon. Donc, on y va. La première chose qu'il faut s'attendre, c'est que de l'autre côté de la tempête, il y aura une nouvelle réalité. OK? Il y aura une nouvelle réalité. C'est important à comprendre parce que euh, je m'adresse principalement à ceux ici qui se disent... Euh, ah, j'ai hâte que les choses, euh, euh, j'ai hâte que cette crise-là passe afin que les choses redeviennent comme elles étaient avant, euh, de retrouver mon confort. Um, j'ai une petite nouvelle pour vous, là. Okay? De l'autre côté de la tempête, il y a une nouvelle réalité. Il, il y a une nouvelle normalité. Hein? On, on, on l'entend dire en plus de, très souvent, c'est que cette, cette crise-là est, est en train de changer, est en train de changer le monde. Et c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe lorsqu'on vit des crises, non seulement euh, des crises euh, humanitaires, si je peux m'exprimer ainsi comme celle-ci, mais des crises aussi personnelles. Hein? Euh, on n'a qu'à se rappeler le 11 septembre 2001, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Après que ces avions euh, s'étaient écrasés dans les deux tours, ça a changé le monde à jamais. Ça a changé la manière dont on voyageait. Ça a changé les systèmes euh, de, 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 pardon, de sécurité dans les aéroports. Le monde n'a plus été le même. Après ça, est-ce que la vie, tranquillement, après, a pris son cours? Oui, oui, on prend son cours. mais on reprend son cours, comment? En s'ajustant à ces nouvelles réalités-là. Et c'est ce qui est arrivé à Paul. Paul, en acte 28, versets 1 et 2, on voit dans la parole, il s'est écrit, euh, « Alors, ou plutôt, pardon, après nous être sauvés, c'est-à-dire, bon, sauvés de... de de cette noyade-là, de ce naufrage-là, nous reconnûmes l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune et ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. » OK, qu'est-ce qu'on veut dire ici, barbare? Barbare, c'est un terme qui était euh, euh, utilisé principalement par les Grecs pour euh, désigner toute personne étrangère et, et plus particulièrement qui euh, parlait une langue étrangère, c'est-à-dire quelqu'un que tu ne pouvais pas comprendre. ok et, et donc ici, ça nous dit quoi? Que Paul débarque sur une île qu'il ne connaît pas, avec des gens dont il ne connaît pas la coutume, avec des gens dont il ne connaît pas le langage. Et il reste trois mois sur cette île-là. Alors, pensez-y un instant là. Est-ce que vous pensez qu'il a passé trois mois à essayer de faire en sorte que toute l'île parle sa langue? Ou bien il s'est dit, hmm, si je veux me sortir de là, si je veux me débrouiller, il va falloir que je trouve une façon de me faire comprendre. Est-ce que je vais arriver à apprendre la langue pendant trois mois? Peut-être pas. Mais il va falloir que moi, je m'adapte, que moi, je trouve des situations ou plutôt des solutions, oui, pour m'adapter à cette nouvelle situation-là. Et c'est ça dans nos vies aussi. Dans nos vies, lorsque nous sommes confrontés à des situations, à des circonstances qui semblent ne pas changer, eh bien, on se trouve maintenant devant le défi de devoir nous changer nous-mêmes. Okay? Et c'est ça, et, et ça qui va nous aider dans cette nouvelle réalité. Winston Churchill a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il a dit « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. <rire> » Okay? C'est fort, ça parle de, de soi-même. Okay? Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il vous prenne par la gorge. Qu'est-ce que ça me dit ici? Ça me dit que que tu le veuilles ou non, que tu sois prêt ou non, le changement viendra. Alors, c'est quoi le, le, le plus grand changement qu'on peut pouvoir faire, nous, à travers les circonstances sur lesquelles on n'a pas vraiment de, de, de pouvoir, OK? ce qui va se passer à travers le virus, quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça, on n'a pas de réel pouvoir là-dessus. Le réel pouvoir qu'on a, c'est sur nous-mêmes et principalement sur notre perspective, c'est-à-dire notre façon de voir les choses, notre façon, euh, de, de, oui, de voir les choses, mais de nous voir aussi au milieu des circonstances. Okay? Et, 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 et je reprends ce, ce cliché « oui », Okay, du, euh, du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. Et, et, et je le reprends pas simplement d'une manière euh, hyper optimiste, là, okay? euh, parce qu'il faut comprendre quelque chose là-dedans. Là. C'est que, que le verre, que tu vois le verre à moitié plein, pardon, ou que tu le vois à moitié vide, là, ça change pas du tout la quantité d'eau qu'il y a dans le contenant, dans le verre. Si j'ai un litre d'eau, Ok et que j'en enlève la moitié, il reste 500 millilitres, que je, le, que je le vois à moitié plein, que je le vois à moitié vide. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que selon ce que je vais voir, ça va avoir une différence sur ce que je vais faire avec. Si je pense qu'il ne m'en reste pas assez, alors je ne ferai pas la même chose que si je crois qu'il m'en reste juste assez. On se comprend si je pense que ah, j'ai pas ah, assez d'argent pour traverser cette crise-là, eh bien, je pas la même attitude par rapport à si je crois que le Seigneur va pourvoir juste assez pour que je puisse traverser ça. Amen? Et, 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 et c'est subtil. C'est subtil comme différence, mais ça change tout. Parlez-en juste aux athlètes professionnels. Il y a une grande différence entre entamer un match avec la mentalité de ne pas perdre le match versus avec la mentalité de le gagner. C'est totalement différent de la façon dont tu abordes ce match-là. Donc, abordez votre vie avec une attitude, avec une nouvelle perspective. Parce que vous aurez besoin de cette nouvelle perspective. Pourquoi? Parce que de l'autre côté... Non seulement il y aura une nouvelle réalité, mais, tenez-vous bien, il y aura aussi de nouveaux défis. Hmm. Eh oui, il y aura de nouveaux défis euh, après cette crise-là. Hein, je pense à mon fils dernièrement, euh, euh, le plus jeune, écoute, on était dehors, et puis euh, je pense qu'il faisait du vélo, puis bon, il est tombé, euh, il s'est blessé. Et un peu plus tard dans la journée, on est allé prendre une marche dans le bois, puis <rire> ça avait de là la marche la plus pénible au monde. Ah, il avait mal aux genoux, puis là, il est tombé, ses pantalons sont, se sont mouillés. Et là, de sa bouche, du haut de ses sept ans d'expérience de vie, il dit, « ben Écoute, c'est la pire journée de ma vie. <rire> » Ou je pense qu'il dit, « La pire promenade de toute ma vie. » Et là, écoute, en dedans de moi, je me dis... Wow, OK, attache-toi, mon âme, parce que c'est loin d'être terminé. Hein? Euh, je suis désolé, mais tu, <rire> des, des mauvaises journées, tu vas en avoir encore d'autres. OK? Hein? Des fois, je regarde les enfants, je me dis Oh, boy, j'aimerais ça, euh, <rire> j'aimerais ça changer de place euh, avec eux. Hein? Des fois, prendre leurs problèmes et changer avec les miens. Mais euh, mais tout ça pour dire que vous aussi, là, OK? COVID-19, euh, non, c'est pas facile. Ok? Mais peu importe les crises qu'on traverse dans nos vies, les épreuves, il faut se rappeler qu'après cette épreuve-là, les chances sont fortes qu'il va y avoir d'autres épreuves. Okay? Et, et, et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, premièrement, je ne veux pas que vous croyez, encore une fois, je ne veux pas que vous soyez resté sur, sur, euh, sur, euh, sur euh, l'exemple du verre d'eau, puis hein, vous pensez que je suis quelqu'un qui oh, il est trop optimiste, puis il vit dans un autre monde ou quoi que ce soit. Non, non, non. non. Je, je, je reste quand même réaliste. Je ne suis pas quelqu'un qui. Euh, qui nie les faits, ok? Mais je vous dis ça aussi parce que je ne veux pas que vous soyez de ceux qui euh, comment dire, euh, que leur espoir ou qui se rattachent juste sur le fait que ouf, ah, j'ai hâte que ça se finisse, ok? Parce que si c'est si là votre attitude, juste de j'ai hâte que ça se finisse puis je m'accroche juste au, fin, au fait que ah, ouf, cette crise-là va se terminer un jour, alors vous allez toujours paralysé dans vos crises. Vivre euh, d'une crise à une autre. Mais je vous dis, même cette crise-là en elle-même va en causer d'autres, va causer d'autres épreuves, que ce soit euh, euh, au niveau économique, que ce soit au niveau de, euh, de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé. Et même juste quand on regarde l'apôtre Paul aussi, hein, dans, euh, dans l'exemple qu'on est en train de voir ensemble ce matin, euh, écoute, Paul, il se, il se sauve d'un naufrage, um, mais comme on va lire ensemble, mais dès qu'il est arrivé sur l'île, uh, écoute, il se passe d'autres choses. Il se fait mordre, il se fait mordre par une vipère. Acte 27, verset 3 à 6, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Ok, pardon, donc ils sont en train de dire ici, <rire> « Ah, tu vois, il a fait quelque chose parce que euh, euh, la mer n'a pas, pas eu raison de lui, mais maintenant, hum, justice est rendue parce que la vipère s'accroche à lui. » Mais Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit quoi? Aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps <rire> attendu, hein, j'imagine qu'ils sont là, ils regardent, ils attendent. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui, qui sont là, qui regardent, hum, « qu'est-ce que vous allez faire dans cette crise-là? » -ce Il y a des gens qui s'attendent à vous voir paniquer. Et quand vous ne paniquez pas, ils disent, hum, « il y a quelque chose de pas normal. » Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. « Ah on passe de meurtrier. » Adieu. Et c'est drôle parce que c'est un peu la réaction qu'on a des fois dans nos crises. Vous savez, Paul, comme plusieurs d'entre nous, malheureusement, aurait très bien pu se dire, « Ah, Seigneur, écoute, il m'arrive un naufrage. Maintenant, je me fais mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? » Mais quand on a l'attitude de, de, quand on ne s'attend pas à avoir des défis, des épreuves, c'est... C'est ça qu'on a comme réaction, cette espèce de, euh, de vie utopique chrétienne sans épreuve. Mais attendez un instant là, ok? Paul a fait naufrage. Non seulement il a fait naufrage, mais il a été mordu. Okay? Paul, celui qui a écrit une bonne partie de, du Nouveau Testament, Paul qui a été appelé de Dieu, Paul qui était dans la volonté de Dieu, mais nous des fois on pense que si tu es avec Dieu, tu devrais pas faire naufrage. Si tu es avec Dieu, tu ne devrais pas te faire mordre. » Et là, on, on réagit comme ces um, barbares sur l'île en regardant. « Oh, il, il, se fait, uh, il se fait mordre ce meurtrier. Oh, il ne meurt pas. C'est un Dieu. » Et dans nos vies, on, on a un peu la même réaction. Oh, « Quand tout va bien, uh, Dieu m'aime. Quand ça ne va pas bien, mais Dieu est en train de me punir. Quand uh, je fais les bonnes choses, il m'arrive des bonnes choses. Mais quand je fais les, les, les mauvaises choses, il m'arrive des mauvaises choses. » et le calcul n'est pas toujours aussi simple. La Bible nous dit aussi que ah, la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Okay? Ah, Est-ce qu'il y a quelque chose de juste dans ce virus-là? Ah, non. ok. Et, 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 et il veut s'attaquer à tout le monde. Okay? Mais qu'est-ce que Paul a fait ici? Est-ce que Paul était là en train de ramasser des branches, puis à dire, oh, Seigneur, écoute, hein, je suis là, puis je te sers, puis là, voici ce qui m'arrive, pendant que je suis en train de te servir, pendant que je suis toujours fidèle, hein, je suis en train de faire un naufrage, puis là, je me fais mordre en essayant de rendre service à des gens. Non, 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 qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a secoué. Pourquoi est-ce qu'il l'a secoué? Parce qu'il ne s'est pas fié sur les circonstances. Il s'est basé, premièrement, sur la parole que Dieu lui avait dit, qu'il devait se rendre à Rome, et également sur la parole de Dieu en hein? Marc 16, 17, qui dit « En mon nom ». Qui dit quoi? Cette promesse de ceux qui vont croire et mettre leur foi en Jésus-Christ, qui dit « En mon nom », voici le signe de ceux qui accompagneront, ceux qui auront cru. « En mon nom », ils saisiront des serpents. Okay? Vous irez lire Marc 16, 17. « Ils saisiront des serpents, et s'ils si boivent quelconque beurrage mortel, ça ne leur fera aucun. » mal donc basé sur la parole de dieu qui dit va rome basé sur la parole de dieu qui dit tu peux saisir les serpents et si un serpent te mord ça te fera aucun mal paul qu'est ce qu'il fait il secoue. parce qu'il faut se rappeler ceci nouveau défi oui <rire> mais même dieu wow nouveau défi même dieu Nouvelle situation, même Dieu. Nouvelle circonstance, même Dieu. Même promesse. Euh, euh, nouvelle situation financière, même Dieu. Nouvelle situation économique, même Dieu. Euh, nouvelle situation familiale, même Dieu. Nouveau diagnostic dans mon corps, même Dieu. Peu importe ce qui change autour, il y a quelque chose qui ne changera jamais. C'est Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement et c'est promesses ne change jamais. Oui, il y aura des nouveaux défis, mais savez quoi? <rire> il y aura toujours le même Dieu là, prêt, assis sur son trône. Alléluia Hallelujah! Oh, je vais, écoute, je vais entendre quelqu'un dire Amen à travers ma caméra, s'il vous plaît. Si vous croyez qu'on sert un Dieu qui ne change pas, dites Amen. Wouh! Gloire à Dieu. Nouveau défi, même Dieu. Wow! Et c'est ce même Dieu-là Troisièmement, qui non seulement va vous aider à naviguer à travers la nouvelle réalité, à travers les nouveaux défis, mais c'est ce même Dieu-là qui va vous présenter de nouvelles opportunités. Parce que de l'autre côté de la tempête, il y aura de nouvelles opportunités. Et quand je dis nouvelles opportunités, là, comprenez-moi bien, ok? Euh, je dis pas ça d'un d'un mauvais sens comme euh, ceux qui sont un peu opportunistes, là, OK? Je parle pas d'opportunités euh, du genre euh, à, à, à trouver du Purel ou aller vendre euh, du Purel et du papier de toilette là, euh, à, à, à trois fois le prix comme le marché noir, là, OK? Je parle pas de faire le trafic euh, de masques <rire> respira respiratoires non plus, là, OK? Je parle euh, de nouvelles opportunités, c'est-à-dire de de, de, de nouvelles façons de se réinventer à travers cette nouvelle réalité, de nouvelles façons de trouver de nouvelles solutions, en fait, aux nouveaux problèmes. Parce que c'est ce qu'il va falloir faire. Trouver des nouvelles solutions aux nouveaux défis qui vont se présenter devant nous. Pour ça, il va falloir faire, de un, ce qu'on a vu dans le point numéro deux, hein, changer notre perspective. Mais de deux, il va falloir croire qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent devant nous de l'autre côté. Est-ce que c'est difficile à croire? Oui. Est-ce que ça semble impossible? Oui. Mais un homme a déjà dit un jour, cela paraît toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Cela paraît toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Vous savez qui a dit ça? C'est Nelson Mandela. Nelson Mandela qui a passé 27 années de sa vie injustement derrière les barreaux. Pourquoi? Pour avoir osé se tenir debout pour une cause qu'il avait à cœur. Pour av avoir osé, pardon, dénoncer les injustices sociales et raciales qui faisaient rage dans son pays. Et pour ça, il a été arrêté et il a passé 27 ans de sa vie derrière les barreaux en sachant pas s'il allait voir un jour la lumière euh, du soleil, la lumière de la liberté, mais lorsqu'il est sorti de prison, une nouvelle opportunité s'est présentée devant lui. L'opportunité de s'asseoir à la plus haute place, de devenir le président de l'Afrique du Sud et d'être enfin positionné dans une place de choix, dans un endroit de premier plan pour pouvoir avoir un impact dans le changement qu'il voulait voir dans son pays depuis des années. Ouais, ouais. À travers les défis, à travers les épreuves, si on ouvre les yeux et si on garde surtout nos yeux fixés sur Dieu, il y a de nouvelles opportunités. Mais ce que ça nous demande, ça nous demande ça étire notre foi. Hein, c'est un peu comme un, un élastique, c'est très inconfortable, où est-ce que là, on, 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 on étire et Dieu nous dit ouais, « jusqu Ouais, <rire> jusqu'où jusqu'où est-ce que tu es capable de t'étirer? »« Jusqu'où est-ce que tu es capable de, de, de croire et d'attendre après moi? Hein, » Vous savez, on, quand on, on, on tire un élastique, qu'est-ce que ça fait? On l'étire, on l'étire, on l'étire, on, on, on tire jusqu'à un certain point, puis à un moment donné, c'est comme euh, « non. C'est trop loin, j'ai trop peur que cet élastique-là, euh, hein, pour reprendre notre bonne expression euh, québécoise, j'ai trop peur que cet élastique me pète en pleine face. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On, on arrête. Mais la réalité, mes amis, c'est que c'est là où est-ce que Dieu est à son meilleur. Amen. J'ai dit c'est là où est-ce que Dieu est à son meilleur que lorsque nous, on est étiré au maximum mais qu'on pense que tout va sauter, c'est là où est-ce que Dieu est à son meilleur. C'est là où est-ce que Abraham, lorsqu'il lève le couteau et qu'il est prêt à sacrifier son fils, c'est là que Dieu dit « Ok, stop !» C'est là que j'interviens. C'est là où est-ce que quand Moïse, sa foi, est étirée au maximum et qu'il regarde devant lui, il regarde derrière lui, la mer devant lui, euh, le, le, les ennemis derrière lui, le peuple qui crie et Dieu dit « Stop! Arrête de, arrête de pleurer! <rire> Mets ton bâton sur l'eau! » C'est maintenant que j'interviens. Alors que euh, le, le, le peuple d'Israël est là, toute l'armée est devant Goliath et sont en train de s'effondrer. Dieu dit « Stop! Non! J'envoie mon, mon homme, j'envoie Envoie mon serviteur pour vous délivrer. Alors que, ouf, alors que l'impossible fait rage, Dieu dit stop, le possible vient d'arriver. Et il faut comprendre. Parce que si je vous dis, je vous pose la question, OK? Et, et, et c'est ça aussi là. Je vous pose la question est-ce que vous croyez au miracle? Amen, oui. Est-ce que vous désirez voir des miracles? Oh oui, on veut voir des miracles. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. OK, OK. Mais vous savez, c'est quoi le prérequis pour un miracle? C'est l'impossibilité. <rire> oui, c'est l'impossibilité. C'est lorsque nous, en tant qu'hommes, on reconnaît et on se trouve dans une situation où est-ce que, wow, Dieu agit. Et c'est là qu'il se manifeste le mieux. Et c'est là qu'il s'est manifesté dans la vie de Paul sur cette île-là. Voici l'opportunité qui s'est présentée devant Paul. Acte 28, versets 7 à 10. « Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius qui nous reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et le furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Wow! Imaginez un instant si Paul Paul était resté hein, sur, euh, sur le bord de, de, de la rive, là, le bord de la plage, avec tous les morceaux de bateau, puis il serait resté là en boudin. Oh, « oh, oh, Je ne sais pas, Seigneur, qu'est-ce que, qu que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre cette situation-là? Puis j'étais là pour te servir. » Imaginez s'il avait fait ça. Il serait passé à côté de cette opportunité-là. Non. Pierre a fait, euh, Pierre. Paul a fait naufrage. Il s'est fait mordre, il a secoué sa main. Et Dieu a ouvert une porte à travers tout ça. À travers cette catastrophe, à travers un naufrage. Quand je vous dis naufrage, là, ça ne sonne pas bien. Là, ok Mais à travers ce naufrage, Dieu a ouvert les portes. Dieu a permis non seulement que des gens soient guéris, mais qu'est-ce que vous pensez que Paul a fait? Est-ce que vous pensez que Paul a imposé les mains simplement? Oh non, il leur a présenté celui qui est guéri. Amen! Il a eu l'opportunité, à, à en route vers Rome, de prêcher la bonne nouvelle à ces, entre guillemets, hein, à ces barbares, à ces étrangers-là. Alors, c'est là, mes amis, c'est là pour nous aussi, en tant qu'Église, que je vais vous dire, il y a un autre côté à cette tempête-là, alors soyons prêts. « Soyons prêts, Église, la vie comblée, je veux vous voir prêts. » Que lorsqu'on va arriver de l'autre côté de cette tempête-là, je ne veux pas vous voir assis en train de vous demander « Oui, mais Seigneur, pourquoi ?» Au contraire, je veux vous voir debout en train de déclarer « Pourquoi pas ?» Amen. Au milieu de cette nouvelle réalité, au milieu des nouveaux défis, je veux qu'on soit de ceux qui changent notre manière de voir et voit l'opportunité là où il y a de l'adversité. Je veux qu'on soit de ceux qui soient prêts à répondre aux besoins, soient prêts à entrer dans la porte, dans les portes que le Seigneur va ouvrir pour nous après la tempête. Donc, qu'est-ce qu'on fait Comment à euh, nous tenir prêts à arriver en force de l'autre côté de la tempête? Eh bien, assez simple, hein? OK? Il n'y a pas de secret, je ne vous ferai pas languir plus longtemps. La réponse, c'est quoi? La réponse, c'est accrochez-vous à Dieu. OK? Accrochez-vous à Dieu. C'est <rire> aussi simple que ça. Et, 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 et ce qui arrive, ce qui est intéressant, ce qu'on voit en, 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 au chapitre 27 de ce livre-là, de Actes au verset 13, c'est que euh, l'auteur nous dit qu'un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maître de leur destin, ou de leur destin, on pourrait dire, ils levèrent l'encre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Wow! Et, et, et pour moi, pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant? C'est que je me dis, combien de gens ici sur terre se croient maîtres de leur destin? Qu'on prend la mer, qu'on entreprend cette vie-là, en fait, en se croyant maître de notre destin, puis en croyant qu'en fait, on peut aller où on veut, faire ce qu'on veut, quand on veut, euh, jusqu'au jour, en fait, où est-ce que euh, la tempête arrive. Et que là, on, est, on commence à être ballotté par les flots. Et ce qu'on voit dans, cette, euh, dans ce récit-là, c'est quoi? C'est qu'une fois que le bateau, le navire a fait le naufrage, boum, euh, il s'est euh, divisé, et, 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 évidemment, en multiples morceaux. Puis les gens, de peine et de misère, se sont accrochés à ces morceaux-là. Ce que je vois, c'est que le navire, ben, c'est ça. Ça représente nos vies. Nos vies qui, des fois, à travers l'épreuve, à travers la tempête, semblent bah, se briser en plusieurs morceaux. Et là, de peine et de misère, on essaie de, de récupérer les morceaux qu'on peut puis pour nous aider à nous, à nous rendre de l'autre côté. Mais c'est à Dieu qu'il faut s'accrocher. Parce que ce n'est pas au navire que Paul s'est accroché. Il s'est accroché à Dieu et à sa promesse. Et il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Et cette bonne nouvelle-là, waouh, je vais vous la lire. Je vais vous la lire parce que quand j'ai 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 vu ce euh, ce verset-là, je me suis dit waouh, quelle bonne nouvelle Comment est-ce que à travers toutes les fois où ce que j'ai pu lire ça, ça m'avait échappé. Ce que ça montre ce que je vais vous lire à l'instant, c'est que même au beau milieu de la tempête, <rire> il y a toujours euh, il y a toujours de l'espoir. Et que même lorsque on ne voit pas Hmm. « Dieu est toujours à l'œuvre. » Acte 28, verset 11. « Après un séjour de trois mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île. <rire> » Ok, vous avez compris ça? Leur navire a fait naufrage. Leur navire s'est brisé. Mais il y avait un autre navire qui les attendait sur l'île. « Come on <rire> !» Le navire représente quoi? Le navire représente nos vies. Le, le navire représente les choses auxquelles on s'accroche dans nos vies. L'épreuve dans la tempête, les choses auxquelles on s'accroche peuvent être ébranlées, peuvent faire naufrage. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que même au beau milieu de la tempête, Dieu est à l'œuvre. Même pendant que vous ne voyez pas, Dieu est à l'œuvre et est en train de vous préparer d'autres choses de l'autre côté de la tempête. Dites Amen, s'il vous plaît. Hallelujah! Pendant qu'ils étaient ballottés par les flots, pendant qu'on nous dit qu'ils ne savaient pas s'ils allaient vivre. Hein? Il y avait déjà un navire qui les attendait là-bas. Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous préparer de l'autre côté? Je vais vous dire quoi. Il est en train de vous préparer tout ce dont vous avez besoin pour continuer à faire l'œuvre à laquelle il vous a appelé. Et c'est pour ça que je dis, je confesse souvent dans ma propre vie que rien ni personne va m'empêcher d'entrer dans les plans et les projets que Dieu avait pour moi avant la fondation du monde. Paul leur a dit, pas une bonne idée de partir. En plein milieu de la tempête, il leur a le répété, il leur a rappelé, mm -hmm, je vous l'avais dit. Donc, Paul est sur un navire alors qu'il ne voulait pas y aller. Alors que c'est lui qui n'avait pas le contrôle. Alors qu'il était prisonnier de ce navire, Ouh, il s'échoue quand même sur une île où un navire l'attend pour l'emmener finalement à Rome, où il devait aller dès le départ. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Même lorsque je ne vois rien, même lorsque la tempête fait rage, il est toujours à l'œuvre. Alors, ce que ça veut dire, en terminant, ce que ça veut dire pour vous et moi, surtout pour ceux d'entre nous qui, euh, qui se disent chrétiens, hein, qui disent avoir confessé Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, je vous dis, accrochez-vous. Okay? Accrochez-vous là. Vous voyez les choses dans vos vies qui sont en train de s'ébranler, c'est ces, ces choses-là qu'on a le réflexe de rattraper, OK? C'est un réflexe, c'est quelque chose dans ma vie qui veut tomber, je, je veux le rattraper. Raccrochez-vous à Dieu. Raccrochez-vous à Dieu parce que soyez convaincus, comme on vient de lire, que de l'autre côté de la tempête, il y a déjà quelque chose qui se prépare pour vous. Amen? Et si vous nous écoutez en ce moment et que... Hmm, vous ne vous considérez pas comme quelqu'un de religieux, comme quelqu'un de chrétien, que si je vous pose la question, vous n'avez jamais mis votre foi nécessairement à Jésus. Eh bien, c'est le moment. Je vous dis, c'est le moment. C'est le moment, au milieu de cette tempête-là, de vous accrocher à la seule chose sûre, c'est-à-dire à Dieu. Et comment est-ce qu'on fait pour s'accrocher à Dieu? Eh bien, c'est simple. On doit croire. C'est par la foi. Paul l'annonçait aux Juifs, c'est pour ça qu'il était là, prisonnier sur le navire. Paul l'annonçait plutôt aux non-Juifs, à ceux qui ne faisaient pas partie de l'Alliance au départ, que tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de croire en Dieu. C'est de croire qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir sur terre, pour prendre la forme d'un homme, et alors qu'il est lui-même homme, il paye pour le péché de l'homme. Il paye à la croix pour les péchés de l'homme. Il est mort et ressuscité. Pourquoi? Pour qu'en mettant notre foi en lui, nous pouvons avoir également nous-mêmes nos péchés pardonnés. Qu'est-ce que ça veut dire nos péchés pardonnés? Ça veut dire que maintenant lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde comme Jésus-Christ lui-même, c'est-à-dire il nous regarde pur, il nous regarde lavé, il nous regarde sans péché, il nous regarde comme ses enfants. Et Dieu est un bon Père, un bon Père qui prend soin de ses enfants et qui vous attend. Il vous attend. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire et de confesser. C'est de croire et de dire, oui, je crois en Dieu, je crois en son Fils Jésus. Et si vous avez cru ça, je vous invite à faire une prière avec moi simplement en ce moment. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas des mots magiques, là, ok c'est une prière qui doit être sentie dans votre cœur. Parce que la, la Bible dit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche. Amen. Si tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus, si tu confesses que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Sauvé de la tempête, oui. Okay? Sauvé de toutes les autres tempêtes. Pas, pas épargné de la tempête, ok? <rire> ah, mais sauvé. Sauvé. Et spécialement, passer l'éternité avec lui. Parce que si moi, j'ai confiance dans cette tempête-là, c'est parce que oui, je sais qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la tempête. Mais je sais que ce quelque chose-là m'amène encore plus loin. M'amène à l'éternité, en fait. C'est que peu importe quest ce qui se passe, je sais que je gagne à la fin. Parce que je vais passer l'éternité avec Dieu. Alors, si vous voulez que ça soit votre assurance aussi, faites simplement cette prière-là avec moi. « Dites avec moi, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie que tu as donné ton Fils Jésus pour moi. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche en ce moment que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés, qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'en mettant ma foi en lui, je deviens « Enfant de Dieu, et je deviens héritier de Dieu, et je suis sauvé. Ah, » Wow! C'est beaucoup tout ça, ok? Donc, si vous avez des questions, si vous venez de faire cette prière-là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, contactez-nous. On veut vous aider à, à continuer, pas juste à naviguer, puis à, à essayer de rester la tête hors de l'eau pendant cette tempête-là, mais à être plus que vainqueur. Donc, euh, voilà, voilà ce que j'avais vraiment à, 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 dans mon cœur à partager avec vous. J'espère, j'espère que vous avez été euh, bénis et que, rappelez-vous, là, OK? Il y a quelque chose de l'autre côté de la tempête. On ne sait pas exactement de quoi ça va avoir l'air, mais on sait avec qui on va y aller. Amen. On n'ira pas tout seul. Et ça, <rire> c'est la bonne nouvelle. So, écoute, soyez bénis. Euh, passez... Euh une excellente journée, puis euh, on se revoit cette semaine dans toutes les capsules et euh, n oubliez pas là de rester connecté encore une fois à, à la page Facebook pour euh, rien manquer de ce qui se passe. Donc, euh, bonne journée tout le monde. Bye bye!